0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Voltamos a estar juntos para trazer mais um Cuidar e Guardar. E volta a ter o prazer de estar na companhia de Fernando Ferreira. Fernando Ferreira, bem-vindo.
1: Muito obrigado. Também para nós é um prazer estar mais uma vez com todos os nossos ouvintes e com vocês em na
0: Voltamos a estar juntos para trazer mais um programa, mas já estava prometido que hoje o título seria Erguidos do Chão. Desde já faço o desafio Fernando Ferreira. Isto é o quê, Erguidos do Chão?
1: Nós temos estado a falar sobre coisas grandes e pequenas e, e às vezes quando nós estamos no chão é o mais pequeno possível. Né? E portanto vamos ver como é que do chão também nos podemos erguer. É um bocadinho essa a reflexão, vamos usar uma história verídica que nos vai ajudar a refletir sobre essa questão. Existiu um homem no primeiro século que me deixa impressionado pela sua especificidade e grandeza. Nós já temos falado nele noutros programas. Os primeiros registros da sua vida são admiráveis, mas também assustadores. O seu nome hebraico era Saulo, mas a meio do livro de Atos ele começou a ser tratado por Paulo, do grego Paulos. Talvez ele usasse o nome Saulo em família e entre os amigos judeus e Paulo nos seus contactos com o mundo greco-romano. Saulo... Era um homem jovem, cheio de energia, capaz de lutar pelos seus ideais, com uma formação superior, pois estudou aos pés de Gamaliel, conforme era a cultura da época, um dos maiores filósofos judeus de então. Em Damasco, na sua cidade, que era uma cidade poliglota, ele aprendeu não só a língua hebraica, mas também a língua que falava o povo, o aramaico, sabia falar grego e provavelmente latim. Paulo possuía capacidades intelectuais que lhe permitiram, mais tarde, confrontar os filósofos gregos no Areópago, em Atenas. Era dedicado à missão que ele achava ser a defender a verdade e a justiça. E, nesse fervor intelectual e conceptual, ele foi capaz de se envolver e a perseguir para matar. Naquilo a que podíamos chamar o segundo capítulo da sua vida, a sua existência transfigurou-se. Os conceitos mudaram-se e toda a sua força interior, todas as suas capacidades foram postas sem reservas ao serviço de uma nova filosofia de vida. De um judeu zeloso, tornou-se um cristão fervoroso. Percorreu a Ásia, chegou à Europa, tinha a nacionalidade judaica, mas possuía igualmente a cidadania romana. Não só disputou com os filósofos gregos, mas também interagiu com reis, com governadores e centuriões do exército romano. Foi um viajante destemido, foi preso diversas vezes e aceitado, Foi amigo de senhores e de escravos. Foi um prolífero escritor, um teólogo de conceitos profundos, o mestre da palavra, por vezes difícil de compreender para os outros. O mestre da pregação do Evangelho. Qual foi o momento que mudou a sua vida deste modo tão radical? Vou lê-lo em Atos 9. E Respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para Damasco para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém, e indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e que, indo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, «Saulo, Saulo, por que me persegues?» E ele disse, «Quem és, Senhor?» E disse ele «Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os equilhões.» E ele, tremendo e atônito disse, «Senhor, que queres que eu faça?» E disse o Senhor, «Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.» E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, riando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver e não comeu nem bebeu. Este quadro da vida de Saulo é verdadeiramente impressionante. Aquele homem acompanhado de alguns cúmplices formavam uma quadrilha autorizada e cheia de força para prender, perseguir, com a intenção de matar. Embora a história do livro de Atos não nos mencione, alguns pensam que Paulo provavelmente iria a cavalo. Dei o comentário de Ofélia Moros. Apesar de inteligente e sábio, teve de cair do cavalo. O texto bíblico diz simplesmente, caindo no chão, ouviu uma voz na versão livre. Outras versões traduzem, caindo por terra. Que sal caiu no chão na estrada poeirenta, já perto da máscara, é um facto concreto. Mas a frase pode também revelar metaforicamente a sua condição mental. Cair por terra é uma expressão idiomática que significa ser derrotado, ser destruído ou humilhado. Cair do cavalo é outra expressão idiomática que significa frustrar-se, especialmente quando se tem uma expectativa alta. Alguns anos atrás, passei por um momento difícil na minha vida. Quando os meus amigos me perguntavam como eu estava a passar, eu dizia frequentemente, estou como solo. Quei do cavalo? E pergunto, tal como ele senhor, o que queres que eu faça? Cair do cavalo, ou simplesmente cair por terra, seja factual ou metafórico, é uma experiência frustrante. Uma queda pode magoar, pode destruir, mas no mínimo pode humilhar. Qual é a primeira preocupação de alguém que cai? Antes de pensar se está magoado, antes de pensar se está sujo ou empoeirado, a pessoa geralmente preocupa-se em olhar ao redor, para se certificar se alguém viu. A pessoa sente-se mal e vulnerável por estar caída. Está ao nível do chão, enquanto os possíveis espectadores estarão de pé numa posição de dignidade e segurança. Já se sentiu assim? Se se sente caído fisicamente, pode sentir o seu corpo dorido, empoeirado e ao nível do chão. E se olhar para alguém que se aproxime, essa pessoa pode parecer maior e em melhor condição. Se se sente caído mentalmente, pode parecer que é a única pessoa triste, a única pessoa angustiada no mundo, que é a única pessoa deprimida. Parece-lhe que todos os outros estão felizes, só você está prostrado. Pode sentir-se caído ética ou moralmente, pode sentir-se miserável enquanto todos os outros sorriem, pode sentir que falhou. Mas não esqueça e este pode ser apenas um erro de perspectiva agravado pelas circunstâncias. Se se levantar do chão, até pode ser maior do que quem o olha de cima. Se esclarecer os seus conceitos e reorganizar as suas ideias, pode tornar-se feliz como os outros. Se admitir e corrigir os seus erros, pode sentir uma enorme felicidade. Um provérbio que nos chega da antiga sabedoria chinesa diz Fracassar não é cair, é recusar levantar-se. Saulo estava caído no pó do caminho, sem poder ver, pois a luz que o cercou perturbou-lhe a visão ao ponto de ter que ser apoiado para entrar na cidade. Mas este foi o momento em que Saulo assumiu uma postura que mudou a sua vida. Foi a partir do pó que o envolvia que fez a pergunta mais importante. Saulo sabia bem ao que vinha. Iria entrar na cidade de Damasco, cheia de segurança, com todos os documentos e autorizações oficiais para prender e levar os cativos para Jerusalém. Mas agora, num instante, de um momento para o outro, deixou de saber o que deveria fazer. Isto pode acontecer também hoje. Quando o corpo caído, ou mentalmente perturbado, ou até com a reputação arruinada, fica sem saber o que fazer, pode ser um momento crucial para renascer da poeira e das cinzas. Irguer-se do chão, diz o texto, que Saulo, tremendo e atónito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe, Senhor, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. A pergunta de Saulo pode ser feita por cada um que se sinta caído ao nível do pó. Pode perguntar, Senhor, que queres que eu faça? A resposta da voz que interpelava Saulo foi simples e em dois tempos. Primeiro, levanta-te, não fiques mais tempo no chão. Em segundo tempo, entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. Não precisas de inventar nada. E Saulo levantou-se, entrou, ouviu e aceitou o desafio que lhe foi feito. Desde a humilhante poeira do caminho, ergueu-se para se tornar um grande avulto da história do cristianismo original e o maior escritor do Novo Testamento. Se se sente caído, Erga-se urgentemente do pó. muda a sua condição e prepare-se para ser um vencedor. Vale a pena refletir sobre a experiência de Paulo. Pode ler este episódio histórico, leia as 14 cartas escritas por Paulo e pode aí mesmo investigar as razões que mudaram a sua vida. Isto está na Bíblia. Leia e descubra. Paulo conta nos experiências reais, mas incríveis. Ele mesmo considerava as difíceis de compreender. São descobertas sobre o amor e sobre a paz interior deixo-lhe apenas dois pequenos excertos de duas das suas cartas. Quando ele escreveu à comunidade de Éfeso, disse que possam experimentar esse amor, ainda que ele ultrapasse a nossa compreensão. E assim ficaram cheios de toda a plenitude da presença de Deus. Efésios 3, 19. Quando escreveu à comunidade de Filipos, então, a paz de Deus, que ultrapassa tudo quanto a mente humana pode naturalmente compreender, conservará o vosso espírito, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Nunca esqueça. Para descobrir esse amor e desfrutar essa paz, foi necessário que salvo, apesar de inteligente e sábio, tivesse de cair do cavalo. Estar caído pode, afinal, ser o momento para recomeçar. Isto é cuidar e guardar.
0: Fantástico, Fernando Ferreira. Certamente todos nós nos revemos em algum momento da nossa história, em algum momento da nossa vida, em momentos em que nos sentimos caídos do cavalo e sem dúvida que uma mensagem que neste momento tu tocará em muitos daqueles que nos estão a ouvir mais uma vez, muito obrigado Fernando Ferreira mas o assunto não fica por aqui vamos ter mais um programa na próxima semana o que podemos esperar
1: é verdade, continuamos a falar de coisas grandes e pequenas e para o próximo programa vamos falar sobre uma criança enorme é esse o nosso tema
0: muito bem, Fernando Ferreira, até lá se Deus quiser um abraço
1: até lá e um grande abraço para todos